0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon wie jede Woche Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH. Und wir helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. Wir hatten in der letzten Folge über digitale Finanzprozesse in der Praxis gesprochen. Und dabei haben wir ähm, ja einmal das ganze sozusagen Haus an, an Prozessen, wir nennen das so so House of Finance, irgendwie dargestellt. Wir hatten vor allen Dingen aber dann auch über Belegwesen, Zahlungsverkehr, Buchhaltung ähm, und ja diese praxisorganisatorischen Themen äh, gesprochen ähm, nur angeschnitten hatten wir in der letzten Folge das Thema Controlling, also die Kontrolle der Praxisergebnisse mit dem Ziel ja die Praxis effektiv zu steuern und und auch zu optimieren. Und heute möchten wir genau daran anknüpfen, denn heute möchten wir euch erklären, was ist eigentlich Praxiscontrolling? Das ist ja so ein bisschen so ein sperriger Begriff und auch ja, ein Anglizismus und was habe ich darunter überhaupt zu verstehen? Wie funktioniert es? Warum ist es wichtig? Und warum ist es in unseren Augen für nachhaltigen Praxiserfolg sogar eigentlich unabdingbar? Aber bevor wir ins Thema einsteigen, täglich grüßt das Murmeltier. Auch heute ist die Diana dabei und auch heute kommt sie frisch von einer Veranstaltung. Hi Diana, ich grüße dich. Hallo. Welcome back from Mallorca. <lacht>
1: Ja, ich ähm, habe ich, das Gefühl, das wiederholt sich hier, dass ich gerade zurück von einer Veranstaltung komme. Ähm, ja, äh, also ich bin tatsächlich viel unterwegs momentan. Genau, ich komme gerade von der wunderschönen Insel Mallorca, von unseren Solvi Days. Äh, diesmal ging es um das Thema ähm, Praxisteam im Fokus. Also es ging um Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Team, also um Gehälter, Gehaltsbenchmarks. Ähm, aber auch um ganz viele weiche Faktoren, eben das Thema Motivation und vor allen Dingen auch Führen mit Gefühlen und Emotionen. Ich hatte den Eindruck, genau das war der Teil, ähm, ja der die Praxisinhaber zum Nachdenken gebracht hat und wo sie viele Impulse mitgenommen haben, nach Hause in die Praxis für ihr eigenes ähm, Handeln. Und es war natürlich auch, das darf ich, äh, glaube ich, auch sagen und muss ich nicht verschweigen, ein super tolles Event mit sehr vielen netten äh, Abendveranstaltungen und jeder Menge Spaß.
0: Ja, mit netten Menschen und ohne mich, aber gut, gut. Ich gewöhne mich langsam dran. Ja, und jetzt ja. bist du hier zurück im deutschen Herbst. ne Harter Aufschlag. Es ist extrem
1: gut. kalt. Es war wirklich ein harter Aufschlag. Zum Glück hat es am letzten Tag auf Mallorca auch so ein Unwetter gegeben, dass die Abreise ja. nicht ganz so hart war. Aber wir sind schon in der Planung fürs nächste Jahr. Und da werfen auch große Dinge ihre Schatten voraus.
0: Super. Also nächsten Sommer, Spätsommer, Frühherbst, vielleicht mit einem anderen Timing. Aber wer da Bock drauf hat, schon mal vormerken, äh, Details gibt es natürlich dann auch hier und irgendwann auf unserer Website, to be announced. Januar. Aber vorher, ähm, das sei vielleicht auch noch gestattet, ähm, sind wir ja dann als nächstes äh, großes Event im Januar auf Burg Schwarzenstein, ne? bei uns hier im wunderschönen Rheingau, sozusagen Heimspiel, Burg Schwarzenstein, ganz tolles ähm, Relais- und äh, Chateau-Hotel, ähm, oberhalb von einem Weinberg, richtig romantisch, richtig gutes Essen, richtig gute Weine und vor allen Dingen richtig tolle Fortbildung. Ähm, ist auch äh, jetzt äh, wirklich ein schickes Event, sage ich mal. Ne? Nicht nicht mhm. irgendwie exklusiv abgehoben, aber wirklich einfach immer schön. 28. und 29. Januar. Und ähm, was mir immer besonders Spaß macht, da sprechen wir wieder über finanzielle äh, Themen, also über finanzielle Unabhängigkeit, über die Zukunft, äh, wie ihr euch für die Zukunft aufstellen könnt. Da geht es nicht nur um die Praxis, sondern auch um private Dinge. Ähm, ja, wie kann ich finanziell unabhängig werden? Wie kann ich, ähm, wenn äh, meine Praxis gut läuft... Ähm, ja, sinnvoll ähm, dann vorsorgen und eben mich mich gut aufstellen fürs Alter, auch absichern. Also umsonst so, solche Themen wird es da gehen und ähm, natürlich auch ein bisschen um Investitionen in uns selbst, also in den eigenen Körper und das eigene Gehirn. Also äh, Themen wie wie ja, Stressmanagement, äh, wie gehe ich mit mir um, wie sorge ich für mich, meinen Körper, solche Themen. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, ich glaube, du hast gut zusammengefasst. Und das Beste ist, der Christian ist auch dabei.
0: Ich bin auch, ich darf auch mitkommen, genau. Du
1: bist sogar Keynote-Speaker quasi.
0: Keynote-Speaker, genau. Ach so, um Praxiswert geht es noch, ne? Genau, auch das. Ja, wie kann ja. ich den Wert meiner Praxis steigern? Welche Bewertungsmethoden gibt es? Genau, Investoren das wird eine super Sache. Modelle. Genau, Investorenmodelle. Wie gucken Investoren auf Praxen? Wie bewerten Investoren Praxen? Wie, ja, wie bewertet die Branche oder, oder Zahnärzte traditionell? Praxen, wo sind da die Unterschiede, was bedeutet das für mich? Also, ihr seht randvoll und es geht wirklich um um Wert, um Wertschaffung, Werterhalt und um eure finanzielle und körperlich-geistige Zukunft. Das wird eine super coole Sache. Falls ihr da Interesse dran habt, solvi.de e slash Veranstaltungen Solvi Days auf Burg Schwarzenstein, 28. und 29. Januar. Aber jetzt haben wir genug Werbung für uns gemacht. <lacht> jetzt gehen wir mal in die Folge. Wir, genau. äh, tatsächlich, ich muss echt sagen, also wir haben einfach wirklich Euphorie für dieses Thema und für unsere Veranstaltungen. Und ich glaube, äh, ja, es ist immer toll, dass die jetzt wieder losgehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir so gerne und so viel drüber sprechen, weil nach den letzten anderthalb Jahren sind wir so ein bisschen ausgehungert an der Stelle. Und das macht genau. richtig Spaß, dass es jetzt wieder läuft.
1: Richtig, aber heute wollen wir über das Thema Controlling sprechen und ähm, ich schlage vor, da starten wir jetzt auch gleich mal ähm, rein und da wir ja BWLer sind, dass die Bezeichnung Controlling einfach immer nur so ähm, verwenden und davon ausgehen, dass alle wissen, was gemeint ist, sollten wir vielleicht äh, ganz zum Anfang einmal definieren, was versteht man überhaupt unter dem Begriff Controlling, was bedeutet das? Ja.
0: Soll ich das machen? Äh, okay. Äh, ja, Controlling, ich meine, ich komme jetzt hier nicht mit der Lehrbuchdefinition irgendwie aus Wahlens aber am Ende des Tages, das ist ein Konzept aus der Betriebswirtschaft und das ist natürlich ein englisches Wort und es bedeutet einfach nur Kontrolle, ähm, aber Kontrolle wäre zu kurz gesprungen, ähm, sondern wichtig ist, dass man beim Controlling, da kommen wir nachher nochmal drauf, an, an, an so einen Kreislauf eigentlich denkt, ja. Ähm, eigentlich in jedem Buch und überall wird Controlling immer als Kreislauf beschrieben. Es ist also ein dynamischer Prozess, der besteht irgendwie daraus, dass ich einen Plan habe. Ich glaube, ein Plan hat jeder von euch. Ja, das muss nicht bedeuten, dass ich irgendwie viele Zahlen auf dem Papier habe, aber einen Plan, wo man hin möchte, einen Plan, was man verdienen möchte, einen Plan, ne, wie viel Behandlung oder Umsatz die Praxis vielleicht machen sollte und ähm, dass ich eben diesen Plan oder die Erfüllung des Plans auch regelmäßig kontrolliere. Also da kommt dieses Wort Controlling her. Ähm, das heißt, dass ich schaue, ähm, ja, wo stehe ich denn? Wie läuft es denn? Ja, es hat natürlich dann in dem Fall viel mit Zahlen zu tun. Wie viel, wie sieht, äh, wie sehen meine Praxiszahlen aus? Ja, ich halte dann also mich selber gegen sozusagen meinen Plan, ähm, habe da wahrscheinlich irgendwelche Abweichungen, sehe dann, okay, das läuft super toll, dann kann ich mich vielleicht entspannen oder es läuft in manchen Bereichen toll, in anderen nicht oder es läuft eben vielleicht auch nicht so toll. Und in jedem Fall werde ich Erkenntnisse gewinnen aus dem Abgleich mit mir, mit meinem Plänen, mit dem, was ich vielleicht im Kopf oder auch auf Papier vorhatte und auch natürlich mit mir selbst in der Vergangenheit, also mit Vorjahren der Praxis. Und daraus kann sich natürlich Handlungen ähm, ableiten, Ja, also Sachen, die ich besser machen möchte, die ich angehen möchte. Und im Prinzip ist dann äh, sozusagen eine Handlung nötig und dann beginnt der Prozess von vorne. Ne? Ich habe eine Handlung, ich verbinde mit der Handlung ein bestimmtes Ziel, ich habe also quasi einen neuen Plan für das nächste Jahr oder für das nächste Quartal, wie auch immer, das kann man auf allen Ebenen machen und das werde ich nach einer gewissen Zeit wieder kontrollieren und schauen, ob meine Handlungen eben zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben und das Ganze ist dann im Prinzip eine Steuerung, ja, also wenn wir reden manchmal von Praxissteuerung, weil es ein bisschen weniger sperrig ist, da meinen wir eigentlich das Synonym wir planen, wir kontrollieren, wir handeln und gucken dann wieder im nächsten Schritt, ob das läuft. Und eigentlich kennt man das eben aus der Unternehmensführung. Sehr wichtiger Teil der Unternehmensführung, der eigentlich in jedem Unternehmen gang und gäbe ist.
1: Ja, und genau wie du gesagt hast, ist es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und ähm, ja, sollte eigentlich genauso gelebt werden wie das ganze ähm, Thema QM in der Praxis, ne? also da erkennt man vielleicht auch die Komponenten, nämlich, dass man erkennt, plant, umsetzt und kontrolliert, genau das macht man ja im QM auch. Wir ähm, hätten immer gerne in den Praxen ein Finance-QM oder bemühen uns, das einzuführen, weil man es eben dauerhaft tun muss, also ein Controlling, was ich mal eben kurz mache und dann äh, mich nicht mehr darum kümmern, ist natürlich nur halb so viel ähm, wert und ähm, man sollte es also dauerhaft betreiben und da sind wir natürlich auch ganz schnell bei der Frage, die häufig kommt von den Praxisinhabern. Ja, macht man eigentlich jetzt, also müssen wir Controlling machen und wenn ja, wer soll das hier ähm, eigentlich tun? In einem großen Unternehmen gibt es natürlich ganze ähm, Abteilungen, die sich um die Buchhaltung oder um das Controlling kümmern, die Zielvorgaben äh, machen, ähm, das dann entsprechend auch kommunizieren. Ähm, es gibt Finanzabteilungen, die sich eben ausschließlich darum kümmern und dann gibt es häufig auch nochmal, ähm, ja untergliedert vielleicht in einzelne Business Units ein eigenes Controlling und ähm, genau das ist natürlich das Thema da sitzen Controller ne und dann hören wir häufig naja, ich bin ja eigentlich Zahnarzt äh, und kein Controller ähm, wie wie lässt sich das denn miteinander ähm, Vereinbaren, ne? Aber ähm, am Ende des Tages ist es genauso wie in jedem kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass all diese Aufgaben, die eben nicht in einer Abteilung abgebildet werden können, beim Unternehmer selbst liegen, ähm, wenn ich mir eben nicht Mitarbeiter dafür einstellen kann. Mittlerweile sind ja viele Praxen eben auch schon größer geworden und haben entsprechende Strukturen, vielleicht auch eine Managementstruktur. Ganz große Praxen haben eben auch Abteilungen für Buchhaltung und Controlling. Aber ähm, ja, viele überlassen das eben auch zum Beispiel dem Praxismanager oder der Praxismanagerin. Da kommt es natürlich darauf an, dass ich dann auch eine entsprechend qualifizierte Person an dieser Stelle habe, ähm, der ich auch zu ja, mindestens 100 Prozent vertrauen kann. Ja. Wichtig ist, es macht sich nicht von alleine. Irgendjemand äh, muss es tun.
0: Absolut. Ich kann aber natürlich auch externe Hilfe heranziehen, ja. Weil man kann natürlich, das haben wir glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, ähm, zumindest die vorbereitenden Tätigkeiten und viele der sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, der Interpretation der Ergebnisse, der Ableitung von Beobachtungen und Handlungsempfehlungen äh, sind natürlich Stellen, wo man wo man sich wo man sich Hilfe holen kann oder wo man auf externes Know-how zugreifen kann. Ähm, klar, wenn es um die Umsetzung, also den Umsetzungsteil geht, das, das, das Setzen von neuen Zielen, da muss natürlich der Inhaber, die Inhaberin, das ganze Team eventuell involviert sein und umsetzen können es am Ende nur ihr, aber eben für die Erstellung der Planung, für den Prozess der, der Messung, ja, der Kontrolle und für das Auswerten davon, da gibt es natürlich externe Hilfe, da kommen wir nachher nochmal drauf. Wichtig ist in jedem Fall, im Unternehmen Zahnarztpraxis muss dieser ganze Spaß absolut so gut es geht, effizient und, und sage ich mal, ohne, ohne viel manuellen Aufwand sein, weil es sich keiner von euch äh, leisten kann, dafür jetzt irgendwie zwei Leute zu beschäftigen, selbst große Praxen nicht, ja. Ähm, die haben halt vielleicht einen, der das auch macht oder eine. Ähm, und wenn ihr Externe beauftragt, dann muss es natürlich auch effizient und schlank gehen. Ich glaube, wichtig ist noch der Gedanke, auf die Gefahr, dass ich mich in die Nesseln setze, aber eine Zahnarztpraxis ist eigentlich ein Produktionsbetrieb, ähm, zumindest hat sehr viele Ähnlichkeiten, ähm, vorne gehen Patienten raus und die gehen hoffentlich äh, rein und die, und die gehen hoffentlich hinten mit einer dicken Lippe, aber trotzdem glücklich äh, eventuell wieder raus, auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise werden sie zwischen dem Reingehen und dem Rausgehen behandelt. Und ähm, es ist eben doch, das haben wir ja auch immer wieder besprochen, auch wenn es unromantisch ist und wenn es primär um die Gesundheit geht. Wir wollen hier gar nicht ähm, jetzt in den falschen Touch reinkriegen. Aber am Ende des Tages geht es betriebswirtschaftlich natürlich schon darum, wie viel Patienten kann ich behandeln am Tag und, und wie kann ich das steuern? Ne? Jetzt vielleicht in Abgrenzung zu einem Fußballverein oder einem Künstler, ja? ähm, bei denen ein Controlling deutlich schwerer wäre, weil man sozusagen den Input nicht, nicht so gut kontrollieren kann und, und auch den Prozess dazwischen. Ne? Das nur nochmal als Gedanken, weil 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 wir schon merken und immer wieder erleben, man kann Praxen sehr, sehr gut kontrollen und es ist sehr, sehr spannend und es lohnt sich sehr und das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Nur weil sozusagen keiner da ist oft, der es machen kann, bedeutet nicht, dass es nicht super sinnstiftend ist, sondern wir haben hier die Kombination aus meistens ist keiner da, aber es würde total viel Sinn machen.
1: Also ganz äh, guter Vergleich, den du hier herangezogen hast, glaube ich. Gerade heute Morgen war ich in einem Call mit mehreren ähm, Experten und da ging es genau um diese Fragestellung, ist die Zahnarztpraxis eigentlich ähm, Industriebetrieb oder Manufaktur? Ne? Da ging es um das Thema Investoren und äh, man hat sich so ein bisschen eigentlich versucht, auf die Manufaktur zu konzentrieren. Ähm, aber auch da geht es natürlich entweder um Effizienz oder eben um äh, ja, hohe Stundensätze. Ja, ähm, dann muss ich eben teurer sein. Genau, aber all das gehört eben zum Controlling und ich muss es, wie wir schon eben gesagt haben, regelmäßig tun. Ja, Also es ist eben ein Prozess, den ich fest etablieren muss in meiner Praxis und ähm, aus unserer Sicht auch etwas, was man unbedingt im Rahmen der Digitalisierung ähm, berücksichtigen sollte. Wir haben ja letztes Mal schon über die digitalen Finanzprozesse gesprochen und wenn wir darüber sprechen, dass wir eben, ähm, ja, die Zahlungsflüsse schon digital haben, die Belege digital haben, die gesamte Buchhaltung digitalisiert ist, dann wollen wir doch nachher auch die Auswertungen digital haben und nicht wieder in Papierform, ähm, denn das bringt viele Vorteile ähm, mit sich und vielleicht sollten wir darüber jetzt nochmal kurz sprechen, ähm, denn aus unserer Sicht ähm, macht das nur Sinn, wenn man wirklich die Informationen auch digital vorliegen hat.
0: Ja, absolut. Also das macht aus ganz vielen Gründen Sicht. Denn zum einen ist es so, dass mir ein digitales Arbeiten natürlich, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, ermöglicht, dass, dass ich Sachen zeitnah habe. Ne? Also jetzt das Rumschicken von Ordnern und das Hin- und Hersenden von Daten auf Papier und der Auswertung und dann darüber telefonieren und so, das ist natürlich alles sehr zeitraubend. Das ist klar, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Ähm, ihr alle, die ihr zuhört, habt wenig Zeit. Eure Zeit ist sehr wertvoll. Und wenn ihr jetzt freie Zeit habt, dann wollt ihr die mit Patienten oder eurer Familie oder für euch verbringen und nicht mit Controlling, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt dieser dieser Gedanke, das zeitnah zu tun und auch effizient und schnell tun zu können. Ne? Und damit verbunden ist natürlich die Überlegung, wenn ich sowas digital mache, dann habe ich es natürlich einfach überall und zu jeder Zeit. Ja? Was wir einfach sehen ist, dass es verdammt schwer ist, unter der Woche tagsüber Termine für solche Gespräche zu finden. ja Aber ein großer Vorteil ist natürlich, wenn ihr, sage ich mal, auf eurem iPad unterm Arm oder auf der Couch euer Controlling dabei habt, dann könnt ihr reinschauen, wann und wo euch das losmacht. Ich glaube, wir haben das schon an das ein oder andere Mal hier angeschnitten. Ich erinnere mich noch gut, unser Vater, der kam immer früher sehr spät aus der Praxis. Der hatte natürlich nicht bis zehn Patienten, sondern er hatte Patienten bis sechs, vielleicht noch einen Schmerzpatient bis sieben oder acht. Und danach hat er sich um die Abrechnung gekümmert, die Zahlen angeschaut. Heute fährt man vielleicht um sechs nach Hause, geht ins Fitnessstudio oder zum Abendessen mit der Familie. Wenn man dann Lust hat und die Tagesschau rum ist oder langweilig oder man das Triell schon viermal gesehen hat, dann schaut man sich eben vielleicht auf dem iPad die Zahlen an. Das heißt, der Aspekt des überall und zu jeder Zeit, ist natürlich ein relevanter. Und ähm, ich habe natürlich hier dann auch die Möglichkeit, einen arbeitsteiligen Prozess abzubilden im Digitalen. Ja? Das heißt, ich kann dieses... Digitale Controlling vernetzen. Ich kann es mit anderen teilen. Ich kann Zugriffe, Zugriffe steuern. Ich kann mein Praxismanagement einbinden. Ist wiederum egal, wo die dann sitzen. Ich kann Steuerberater einbinden. Ich kann einen Berater einbinden. Also äh, wir haben hier die Möglichkeit, dass verschiedene Personen beitragen und Zugriff haben und einsehen können. Und ähm, das ist einfach in unserer vernetzten Welt, in der es eigentlich nur noch um Vernetzung und Systeme und schnelles Arbeiten geht, ist das eigentlich immer wichtiger, weil keiner hat Zeit, sich an einem Mittwochnachmittag mit dem Steuerberater und dem Praxisberater und dem Praxismanagement jetzt irgendwie für einen Nachmittag in einem, in einem Konferenzraum einzuschließen oder in der Praxis einzuschließen. Manchmal muss man das machen, vielleicht einmal im Jahr, aber so fürs Fortlaufende ist es einfach viel schlanker und effizienter. Und ich glaube, der letzte Vorteil oder noch ein weiterer Vorteil ist, dass mir natürlich ähm, wie soll ich sagen, Papier ist geduldig, sagt man. Das heißt, wenn ich irgendwelche Papierauswertungen kriege, mir die angucken soll, das kennen wir alle, die legen wir auf den Schreibtisch. Wenn ich selber mit Excel rumhantiere, da kommen wir später nochmal drauf. Ich kann natürlich auch digital in Excel arbeiten, aber das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir digital sagen. Ähm, ich habe hier schon auch für uns als Unternehmen unglaublich viele Excel-Tabellen angelegt angefangen irgendwelche Sachen zu tracken, dann lege ich die Excel-Tabelle aufs Laufwerk und dann sehe ich, denke ich nie mehr an diese Excel-Tabelle und jemand anderem ist es auch gar nicht möglich, damit weiterzuarbeiten. Das heißt, dadurch, dass wir es in Software gießen, diesen Prozess können wir uns auch steuern lassen und haben wir einen wiederkehrende, eine ich sag mal eine wiederkehrende Erinnerung, dass dieser Prozess steht und wir haben eine Struktur, die vorgegeben ist und ähm, es ist einfach viel viel weniger Gefahr, dass es vergessen geht oder so zerflettert oder irgendwo rumliegt oder einfach ja nicht passiert. Das ist einfach sehr konsistent und sehr nachhaltig und, und ja, auch dann im Nachgang sozusagen, im Zeitablauf natürlich auch ähm, sozusagen ähm, nachhaltbar. Also ich kann auch einfach sehen, wie ist meine Entwicklung ne, und muss nicht mit verschiedenen Papierdingern rumhantieren. Ich glaube, das ist so ein Bündel an an Vorteilen einfach.
1: Ja, und wir gucken natürlich dann auch alle immer auf denselben Informationsstand. Ich glaube, das ist noch ein Thema, was sowohl uns als auch die Praxen beschäftigt, dass man, wenn man eben mit verschiedenen Auswertungen arbeitet, immer die Gefahr hat, dass sie schon nicht mehr aktuell ist, in dem Moment, wo man sie erhält, oder dass man über ganz verschiedene Dinge spricht. Und durch ein digitales System haben wir einfach die Möglichkeit, dass alle Beteiligten immer auf demselben Stand sind. Und das ähnlich, wie wir es zum Beispiel in unserem Personaltool sehen, ich als als Planerin da, dann zum Beispiel auch froh bin, dass wir immer alle auf denselben Stand gucken ähm, und nicht jeder irgendwie seine Excel-Liste führt und so ähnlich ist das eben auch hier im Controlling. Und ich habe eben eine ja, Vernetzung, der verschiedenen Informationen, die ja eben auch an verschiedenen Stellen liegen. Ne? Also sollten mal die Frage besprechen, äh, wo kommen die Daten denn eigentlich her? Denn fürs Controlling brauche ich ja verschiedene Informationen. Ja? Und in der Vergangenheit, wenn wir über eine nicht-digitale Welt sprechen, dann wäre da zum einen eben... Die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung, das sind oft schon zwei verschiedene Orte, wo ich diese Information anfragen muss. Die Buchhaltung bekomme ich dann meistens in Form einer BWA, die ich dann auswerten kann. Dann habe ich das Ergebnis der Lohnbuchhaltung im Lohnjournal oder der Personalkostenliste. Da sehe ich natürlich alles, was geflossen ist, ja, also das, was im Prinzip nah an meiner Liquidität, an meinem Kontostand ist, sowohl Einnahmen als auch Ausgaben. Ich habe aber keine differenzierten Informationen in der Buchhaltung über die Einnahmenstruktur. Diese Informationen sehe ich wiederum in der Leistungsstatistik. Also da kann ich sehen, wer hat eigentlich welchen Umsatz gemacht und mit was und wie viel davon wurde abgerechnet äh, oder dokumentiert und was ist dann eben auch geflossen. Ja, das sind Informationen, die sehe ich nur in der Leistungsstatistik. Viele haben in der Vergangenheit versucht, die Buchhaltung zu missbrauchen und haben äh, quasi die Statistik herangezogen und in der Buchhaltung Umbuchungen gemacht, damit man das da auch sehen kann. Ähm, das funktioniert aber einfach nicht, ähm, denn es wird immer ungenau und nicht korrekt sein. Das heißt, wir haben also auf jeden Fall schon mal mindestens zwei bis drei Datenpunkte an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt noch Informationen wollen darüber, wie erfolgreich sind denn zum Beispiel einzelne Leistungserbringer oder wie erfolgreich ist die Prophylaxe und wie sind die Stundenumsätze, dann brauchen wir natürlich auch Informationen ähm, aus den ähm, Management-Systemen, wie zum Beispiel die Arbeitszeit aus ähm, dem Personalmanagement-Tool oder der Zeiterfassung, wo wir eben sehen können, wie viel hat eigentlich Mitarbeiter XY gearbeitet und wie viel Umsatz hat derjenige dann laut Statistik in dieser Zeit gemacht und dann eben auch Informationen darüber, wie sich zum Beispiel die Materialkosten verteilen. Also da reden wir über das Thema ähm, äh, ja, Materialmanagement, Warenwirtschaft und äh, genau, das kann ebenfalls dann ins Controlling einfließen.
0: Genau. Das heißt, ähm, im Prinzip ähm, ist das so, dass wir mh, so eine Art Raffinerieprozess haben oder, oder vielleicht eine Destillerie, wenn man so will. Wobei destillieren bedeutet, wir ziehen etwas raus. Wir erreichern an. Aber ich möchte jetzt keinen kein Vergleich hier mit Plutonium oder Uran oder sowas machen. Also ähm, aber, aber es ist ein Anreicherungsprozess. Weil was man, was man einfach verstehen muss. In der Buchhaltung, was Diana ganz am Anfang gesagt hat, was vom Steuerbüro kommt, da ist im Prinzip, ich sage immer, die finanzielle Wahrheit abgebildet. Ja? Was ihr in der Praxis Verwaltungssoftware, in der Leistungsstatistik seht, das ist das, was ihr geleistet habt. Das ist ein am Ende des Tages ist das fast schon ein Input, also, also ein äh, etwas, was ihr reingetan habt. Ja? Das hat nichts damit zu tun von dem, was hinten rauskommt nichts damit zu tun, ist übertrieben. Das hat etwas damit zu tun, aber zwischen dem, was ihr reintut und dem, was rauskommt, liegen sehr große Diskrepanzen. Und das ist eigentlich das, was wir täglich hier haben. Ich tue doch vorne so viel und die Zahlen in ne, DSWIN, äh, Evident, äh, Charlie oder was auch immer, sehen doch so toll aus und gehen immer nach rechts oben, ähm, aber es bleibt nichts auf dem Konto. Ja, Und genau darum geht's. Ähm, und, diese Schichten hier zusammenzubringen. Die Buchhaltung ist die Basis, das ist die finanzielle Wahrheit. Da ist jeder Cent, der bei euch auf dem Konto ein- und ausgegangen ist, auf den Praxiskonten abgebildet. Im Prinzip ist da auch abgebildet, was auf eure Privatkonten davon geflossen ist und oftmals auch das, was dort passiert ist, wenn der Steuer, äh, oder ein Teil davon, wenn das Steuerbüro das bucht und sieht und kennt. Und in der Praxisverwaltungssoftware ist eben die volle, die volle, sagen wir mal, Granularität, wer hat was erbracht. Und der Trick ist eben, die Buchhaltung mit der Leistungsstatistik anzureichern, wie die Diana gesagt hat, ähm, und dadurch wirklich eine viel höhere Güte an Aussage und viel interessantere Einblicke auch gewinnen zu können, als es jetzt nur mit dem einen oder nur mit dem anderen möglich wäre. Und da eben Menschen, die bei euch arbeiten, Gehalt bekommen und Zeit aufbringen, der wesentliche, ich sage jetzt mal ganz unromantisch, äh, auch sozusagen ähm, Produktionsfaktor sind, ja, oder die, die wesentliche Zutat in so einer Praxis, ja, ähm, ist natürlich besonders wichtig, dass man da auch weiß, wer hat mich was gekostet, wer hat wie viel Zeit für mich gearbeitet, was hat der mich pro Stunde gekostet oder sie, was haben die mir pro Stunde gebracht, wenn sie Umsatz erbringen, wie ist das Verhältnis und von denen, die keinen Umsatz erbringen, vielleicht auch die Information, ähm, wen haben sie unterstützt und welchen Umsatz haben sie sozusagen ermöglicht und diese Dinge müssen natürlich ähm, zueinander in einem, in einem sinnvollen Verhältnis stehen und da seht ihr schon, da muss man, wenn man das selber irgendwie zusammenbringen und anreichern will, da muss man schon dann wirklich irgendwie fit im Kopf und oder fit in Excel sein mit dem Taschenrechner eigentlich schon nicht mehr machbar, zumindest nicht in einem vertretbaren äh, Zeitaufwand. Ja.
1: ja, und ähm, vor allen Dingen müssen die Informationen alle nochmal in eine andere Form gebracht werden. Ne? Ähm, also wir sprechen davon, dass man die Informationen eigentlich aus einer Papier- oder PDF-BWA abtippen muss in Excel. Und ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig, dass das äh, ja zu zeitintensiv ist und auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ich glaube, das ist das, was auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich so stattgefunden hat, auch ähm, zum großen Teil in der Beratung, dass man eben Informationen von der BWA und von der Leistungsstatistik und aus diesen verschiedenen Quellen, die wir eben genannt haben, abgeschrieben hat, um sie zusammenzubringen und zu analysieren. Und bis man das gemacht hat, muss man es eigentlich schon wieder tun, weil schon wieder ein neuer Zeitraum da ist. Da haben wir, wie Christian gerade sagte, eigentlich schon den ersten oder den größten Vorteil ähm, der Digi des digitalen Controllings gegenüber der Papierauswertungen oder der äh, sogenannten Papier-BWA vor allen Dingen, ähm, dass wir eben die Dinge hier schneller, die Informationen zusammenbringen. Aber auch in der Analyse bringt uns natürlich, ähm, bringen uns die digitalen ähm, Auswertungen weiter Und wir haben ähm, deutliche Vorteile gegenüber einer Papierauswertung ähm, für diejenigen, die schon gegründet haben oder die schon lange eine Praxis haben. Die wissen genau, wovon ich spreche. Ähm, wenn man nämlich über die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung spricht, die man monatlich vom Steuerbüro geschickt bekommt, im besten Fall monatlich, vielleicht auch quartalsweise oder jährlich. Ähm, dann muss man diese erstmal zu lesen äh, verstehen und muss erstmal versuchen, die wesentlichen Informationen rauszuziehen. Denn es ist gar nicht so einfach, denn sie bringt eben nicht differenzierte Informationen über das eben Besprochene, aber sie gibt auch nicht sofort einen schnellen Überblick. Ja, und äh, da verlieren eben schon viele den Spaß und da kann natürlich ein digitales Tool, was mir hilft, äh, ja schon die wesentlichen Informationen rauszuziehen ähm, und zu verstehen und äh, sie mir vielleicht auch visualisiert, so dass ich Spaß daran kriege, ähm, unheimlich ähm, helfen. Ja, und ähm, ich kann natürlich dann auch mit einem digitalen Tool ähm, wesentlich interaktiver Arbeiten, ja, also ein Papier ist immer geduldig. Wenn ich wissen möchte, zum Beispiel, was steckt in sonstige Kosten, dann muss ich jemanden fragen. Ich kann das auf dem Papier nicht wirklich herausfinden. Und wenn ich eben eine interaktive digitale BWA habe, dann kann ich eben von den Überblicksinformationen, von den groben Informationen, nämlich wie hoch sind die Einnahmen, wie hoch sind die Kosten, wie hoch ist der Gewinn, wie sind die Relationen, mich in die einzelnen Kostenkategorien ähm, zum Beispiel begeben und dann bis auf Buchungsebene genau verstehen, wie setzen sich die Informationen zusammen und wie ist hier was gebucht, was eben ganz essentiell fürs Controlling ist. Denn äh, manchmal finden wir Positionen, ähm, die in einer Kategorie sind, wo sie gar nicht hingehören und damit auch alle Kennzahlen fürs Controlling eigentlich ähm, ja, verfälschen. Ja, und das heißt eigentlich nur, wenn ich es digital habe, kann ich wirklich auf die Schnelle reingucken und auch interaktiv damit arbeiten und vor allen Dingen auch Zeiträume schnell wechseln. Ja, weil mal interessiert mich jetzt hier to date. Also jetzt quasi müssten alle hoffentlich vielleicht schon die Auswertung Januar bis September haben. Die kann ich mit dem Vorjahr vergleichen. Manchmal möchte ich auch ganze Jahre sehen. Oder eben einfach mal das aktuelle Jahr im Monatsvergleich, um dann eben gucken zu können, wie ist die jetzige Entwicklung.
0: Ja, genau. Und ähm, das Schöne ist eben so, ihr müsst jetzt da auch keine Angst vor der Tiefe haben oder so, ne, vor diesem Drilldown auf die Buchungsebene. Aber das Schöne ist eben, man kann. Ne? Man kann natürlich auch einfach, sage ich mal, ähm, in, in, in so einem interaktiven Tool reinschauen und gucken, alle Ampeln grün, prima dann mache ich jetzt gar nichts. Mhm. ne? Während ich mich bei der Papier-BWA so ein bisschen durch diese 38 gefühlten Seiten wälzen muss, weil ich schon ab Seite 2 keinen Bock mehr habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin BWLer. Ich weiß wirklich, wie man so eine BWA liest. Mir geht es auch so. Ja, Ich hoffe, unsere Steuerberaterin hört nicht zu. Christine, wir lieben dich. Aber ich kann mir die auch nicht angucken. Ne? Also es, es ist so, ich gucke mir die dann an und es interessiert mich nicht, weil es ist einfach dann die falsche Information, teilweise too much Detail und teilweise wieder too little Detail. Wenn ich ne, das, was ich wissen will, steht komischerweise nie drin. Und bei den Zeiträumen ist ein perfekter Be ein perfektes Beispiel. Ich habe gerade wieder ein Beratungsgespräch letzte Woche oder ein Übergabegespräch gehabt mit einem äh, mit einem Zahnarzt. Der, der vier Jahre nebeneinander sehen wollte, weil er sagt, ich möchte, ich möchte meine Entwicklung sehen und ich möchte ein genaues Gefühl dafür kriegen, was war in dem Jahr, was war in dem Jahr, weil er sich noch daran erinnert, was er in diesen Jahren getan hat in der Praxis und wie es er will sehen, wie es gewirkt hat und er will auch verstehen, wie ist bei uns vielleicht ein normales Jahr. Und er hat uns jetzt sogar gebeten, bis 20, 2014 zurückzugehen, also sechs Jahre reinzuholen. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber für ihn ist es spannend. Und ich glaube, für alle interessant, 2020 ist ein absolutes, Ausnahmejahr gewesen, ja. Und in den Papier-BWAs, die ihr jetzt alle von euren Steuerberatern kriegt und auch in den digitalen Auswertungen, manche haben das ja auch schon irgendwie elektronisch als PDF oder was weiß ich, oder so so Viewer, in aller Regel sehe ich dann jetzt Januar bis September 2021 gegen Januar bis September 2020. Nur ist komplett irrelevant, weil wir wissen alle, was letztes Jahr zwischen, zwischen März und Oktober passiert ist. Es war nämlich eine komplette Katastrophe in vielen Praxen. Ja? Was ich dann sehen will, ist eigentlich 2019, dann kann ich wenigstens jetzt vergleichen, Letztes Jahr war eine Delle, aber wo stehe ich denn im langfristigen Vergleich? So geht auf Papier nicht. Ne? Also das sind äh, perfekte Beispiele oder eine andere Praxis, die wir gerade eingerichtet haben, die erst ab letztem Jahr Juli Zahlen hat. So. Das bringt ja gar nichts, wenn die jetzt Januar bis September vergleichen soll mit letztem Jahr Januar bis September, wo letztes Jahr nur zwei Monate drin waren. Die kann aber sich Juli letztes Jahr bis September dieses Jahr angucken und gucken, ob das in die richtige Ent Entwicklung geht. Das heißt, hier kann man sich natürlich auch Monate angucken bei einem Neugründer oder bei einer Übernahme, ja, wo sich eine etablierte Praxis vielleicht eher Quartale anguckt oder Jahre im langfristigen Vergleich. Ja, all diese Dinge.
1: Und das Schöne ist ja, dass man sich immer von der Übersicht ins Detail äh, quasi begeben kann, weil häufig sieht man erstmal so, ja, die groben Kennzahlen und dann hat man das Gefühl, da stimmt was nicht. Ne? Das ist das, wo der Inhaber eigentlich immer oder die Inhaberin ins Spiel kommt. Ähm, das können Berater oft gar nicht einordnen. Sie können vielleicht sehen, da ist ein Thema, da müssen wir mal drüber sprechen. Aber ganz häufig sind es eben dann die Inhaber, die sagen, ja Moment, also ne, wir hatten wegen Corona sechs Wochen zu. Danach hatten wir übrigens einen Wasserschaden. Ja, das waren nochmal zehn Wochen. Ähm, mein angestellter Zahnarzt ist dann gegangen. Ich habe jetzt eine neue angestellte Zahnärztin, die ist aber erst seit Oktober da. Und dann kann ich ja schon ja. ganz anders äh, quasi meine Zahlen interpretieren. Ja, und dann kann ich sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken ab Oktober. Ja, ähm, genau das, was Christian gerade eben gesagt hat. Und dafür brauche ich eben maximale Flexibilität und dann muss ich eben auch die Möglichkeit haben, ähm, reinzugucken und ähm, dann auch vielleicht durch ein Ampelsystem zu sehen, wo habe ich denn Themen, wo habe ich vielleicht eine negative Entwicklung und die Frage ist immer, kann ich sie mir erklären, ja oder nein? Und ich muss eigentlich mal so lange nachfragen, bis ich sie mir ähm, erklären kann. Und nicht selten sehen wir auch, dass tatsächlich ähm, Fehler passiert sind. Vielleicht die Kommunikation zwischen Praxis und Steuerbüro nicht geklappt hat. Ja, Also auch da lohnt es sich mal auf Buchungsebene zu gehen, ähm, Kostenscreening zu machen. Ähm, zum einen, weil man vielleicht Kosten findet, wo man sagt, naja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und zum anderen, weil man auch mal Fehler findet in der Buchhaltung, weil man zum Beispiel dem Steuerbüro nicht mitgeteilt hat, ähm, dass etwas zum Laborbedarf gehört und das unter Praxisbedarf gebucht wurde und man den Steuerabzug verliert. Ne? Das sind so Beispiele, was passieren kann, wo man sogar im Controlling echt Geld finden kann. Ähm, und da fängt es natürlich an, Spaß zu machen. Habe ich nicht selten, dass äh, ja so ein Praxisinhaber, eine Praxisinhaberin sich dann auch ein bisschen ähm, verliert darin und ich sage mal, so wie so ein kleines Trüffelschwein äh, versucht, ähm, ja die äh, Themen zu identifizieren, ähm, die vielleicht äh, den, den größeren Erfolg verhindern. Ja, oder ja. die ähm, sich so eingeschlichen haben.
0: Gut, jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut transportiert, äh, sozusagen, was die Vorteile sind. Ähm, was bedeutet das denn jetzt? Was was wären denn Instrumente, ähm, die ich in der Praxis einsetze? Ähm, auf was gucke ich denn da? Weil das geht ja deutlich über die, über die BWA, die wir jetzt, glaube ich, schon äh, zu Genüge diskutiert haben, hinaus. Ja? Was, Was sind so die wichtigsten Tools?
1: Hm. Also, ähm, ich denke, da gibt es eigentlich ja verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Zahlen anzusehen, ja. Ähm, und ich glaube, am Ende kommt es mal ein bisschen auf die Fragestellung an, die man gerade hat. Oder ähm, ja, es empfiehlt sich auch oft, eine Mischung zu machen. Also zum einen, ich glaube, das, was die meisten interessiert, in der Regel ist, wo stehe ich dann im Vergleich zu anderen Praxen. Also das Thema. Benchmarking, ja, ist meine Praxis gut, arbeite ich effizient, ähm, könnte ich besser sein, wie arbeiten denn andere Praxen, was haben die eigentlich übrig, wie viel geben die aus für zum Beispiel Personal, ja, Benchmarking ist ein sehr ähm, großes Thema, haben wir auch schon öfter zu gesprochen, werden wir auch bestimmt noch öfter zu sprechen, ähm, aber ich kann natürlich, wenn ich die Zahlen digital habe und andere Daten auch digital sind, mich wunderbar ähm, in einem Benchmarking mit anderen Praxen vergleichen und dann sehe ich schon mal, wo stehe ich im Vergleich zu anderen. Aus meiner Sicht fast noch wichtiger ist eigentlich die Frage. Ähm, wo stehe ich eigentlich im Vergleich zu mir selbst beziehungsweise zu meinem Plan? Und da sind wir eigentlich, ähm, haben wir zwei Instrumente. Das eine ist der Zeitreihenvergleich. Da wird immer ein bisschen kritisiert, dass es eine Rückschau ist. Ne? Also wenn ich quasi jetzt ähm, das erste Halbjahr 2021 vergleiche mit dem ersten Halbjahr 2020, dann gucke ich natürlich in die Vergangenheit. Aber je näher ich an der Jetzt-Situation bin, also je näher ich eben jetzt zum Beispiel am Oktober bin oder am September, desto wichtiger wird natürlich die Information. Und die Rückschau ist natürlich auch wichtig, weil ich sehen kann, ob eben zum Beispiel mein Handeln oder mein, äh, meine ähm, ja, Aktivitäten, die ich gestartet habe, etwas gebracht haben und ich aus der Vergangenheit viel lernen kann für die Zukunft. Ja, Und ich kann natürlich einen Trend und eine Entwicklung in meiner Praxis ähm, ablesen. Und da kann ich eben so einen Zeitreihenvergleich machen, haben wir gerade eben schon gesagt, monatlich, quartalsweise, jährlich, ganz freie, ähm, Zeiträume miteinander vergleichen. Noch viel wichtiger wäre ähm, die Planrechnung, wäre im Prinzip der Vergleich ähm, von meinen jetzigen Zahlen mit meinen Zahlen der äh, Zukunft, also meinem Plan. Ich erstelle mir also, ich überlege mir, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, erstelle einen Plan und muss dann immer abgleichen, wie weit bin ich auf dem Weg meiner ähm, Zielerreichung. Ne? Und so kann ich also im Prinzip ähm, in, aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart äh, beurteilen und die Zukunft äh, planen. Und das ist im Prinzip das, was wir meinen, wenn wir sagen, ich vergleiche mich mit mir selbst.
0: Ja, absolut. Und ich meine, dieser, dieser, dieser externe Vergleich, dieses Benchmarking ist natürlich, man will immer wissen, wie toll man ist im Vergleich zu anderen. Das ist schon sehr <lacht> menschlich. Der Mensch <lacht> vergleicht sich gerne. Ja, das ist ja so, gerade Männer. Ähm, also ich, Ne, tue ich ja implizit ja. also explizit äh, sogar äh, inkludieren ähm, aber auf der anderen Seite das hat natürlich auch viel Potenzial äh, zu Frust und ich meine wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung fünf Prozent schlechter bin als die durchschnittliche Praxis, aber eigentlich trotzdem vorher glücklich war, dann sollte das nach Möglichkeit auch nichts daran ändern. Ja? Ja. Im Gegenteil, äh, also da ist, glaube ich, wirklich wichtig, da zu erkennen, okay, ich kann sogar noch besser werden, ich habe vielleicht noch Potenzial. Ich glaube, so muss man drauf gucken. Und ich finde wirklich diesen Ansatz auch, better self, also jeden Tag ein bisschen besser zu sein, so im Leben, ja, als Praxis, als Zahnarzt, als Mensch, whatever, ja, als Papa, wie auch immer, ja, den finde ich eigentlich viel spannender. Und da kommt mhm. eben die Zeitreihe nach hinten und nach vorne. Und klar ist Zeitreihenanalyse immer ein historischer Vergleich und ein Blick nach hinten. Ich verstehe die Kritik schon. Nur ähm, es ist der einzig, die einzig faire Möglichkeit zu gucken, wie war ich in der Vergangenheit. Und es hat ja was mit Reflexion zu tun. Und mhm. das Einzige, was einen wirklich in der Entwicklung bringt, halt, egal in welchem Bereich des Lebens, ist eigentlich das Reflektieren darüber, wie ist es gelaufen, was war mein Anspruch? Wo bin ich gescheitert? Wo hat es funktioniert? Was kann ich ab morgen besser machen? Ja, also dran vorbei.
1: Benchmarking kann ich eigentlich nur nutzen, um von den anderen zu lernen, also qualitativer Natur. Ne? Also wenn ich Zahlen miteinander vergleiche, wir machen so offene Benchmarkings, wo man mal guckt, wer steht wo, wo man dann auch fragen kann. Ne? Also wo ich nicht einen Durchschnittswert habe, sondern wo ich sehe, warum ist die Praxis da, wo sie ist. Und natürlich wird es immer Praxen geben, die besser sind als ich. Und ich sehe das genau wie du, Christian. Das führt zu unheimlich viel Unzufriedenheit. Und ich glaube, man muss einfach manchmal sagen, okay, bin ich denn eigentlich da, wo ich sein möchte, aktuell? Natürlich habe ich immer noch mehr vor und habe meine Pläne und das ist wichtig. Aber ich muss auch den Erfolg immer mal wieder feiern. Und ich finde es super spannend. Ich habe einige Praxen, die ich begleite, wo ich eigentlich nur einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal ein Gespräch darüber führe, ähm, dass alles in die richtige Richtung geht und dass doch alles gut ist. ja. Ähm, und ich dann auch sage, hey, feiert doch mal eure Erfolge und guckt ja. nicht zu so viel immer nach links und rechts und der macht aber dies oder das. Und ganz ehrlich, das, was da oft erzählt wird, das stimmt auch nicht immer. ja. Ähm, gerade bei diesen offenen Benchmarkings sehen wir es dann ja auch mal. Ähm, wie die Lage tatsächlich ist und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich eben nur an irgendwelchen Durchschnittswerten orientiert und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel brauche ich denn eigentlich für mich ja, zum Leben? Also das Allerwichtigste ist, dass ich einfach für mich definiere, wo möchte ich aktuell stehen, wo ist noch mein Plan, wo möchte ich hin und dann eben versuche, dahin zu kommen und wenn ich eben gerade in der Phase der Expansion bin, dann muss ich vielleicht auch wesentlich tiefer reingucken, als wenn ich gerade in einer Stabilisierungsphase bin, wo alles gut läuft und ich gar nichts groß ähm, verändern möchte.
0: Ja, absolut. Also vielleicht bevor wir auf die auf die auf die Vertiefung und die Differenzierung kommen, äh, noch ein Gedanke zu dem Benchmarking cuts both ways, ne? Also das geht natürlich in beide Richtungen, weil es gibt natürlich auch den Fall und den hatte ich gerade letzte Woche wieder, vorletzte Woche glaube ich, mit einer ganz tollen äh, jungen Zahnärztin, die eigentlich gut dastand und dachte, sie macht alles falsch und ist nicht erfolgreich. Und da kann natürlich Benchmarking auch eine Möglichkeit des Aufbaus sein oder der oder der Bestätigung, ne? Ähm, weil, das wissen wir auch, es wird sich super viel unterhalten in der Zahnärzteschaft, auf Stammtischen und bei Veranstaltungen und auf Facebook und da wird gepostet, und wie du hast nicht so und so viel Rentabilität und du zahlst deinen Angestellten viel zu viel, wenn du den x bezahlst und so. Ähm, aber da war es jetzt wirklich so ein Fall, wo es in die andere Richtung ging. Sie dachte, sie ist irgendwie nicht so richtig erfolgreich und so. Und ähm, das Benchmarking hat gezeigt, Mensch, äh, hier für eine Einzelpraxis, ähm, Einzelkämpfer, ähm, ähm, bist du eigentlich super gut unterwegs. ja? Und natürlich können wir noch, noch Dinge verbessern. Ne? Aber naja, 80 Prozent der Leute halten sich ja für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Von <lacht> daher sind die selten, diese Fälle halt doch eher selten, dass man, ja, dass, man, dass man sieht, ich bin besser als ich dachte. Aber manchmal ist es einfach ein Reality-Check und ein Wachrüttler.
1: Genau. Da braucht man natürlich dann irgendwie Tools und auch mal den Blick von außen. Ja, keine Frage.
0: In beide Richtungen, das wollte ich sozusagen nur noch als Punkt mhm. machen. Manchmal als, du bist nicht so so erfolgreich, wie du glaubst, und müssen Dinge ändern. Ähm, und manchmal als, ähm, du machst dich schlechter, als du bist. Ne? Und manchmal auch als, don't care, ähm, guck, guck auf dich. Also alles, was wir jetzt eigentlich gesagt haben. Du hattest jetzt gerade angeschnitten... In die Tiefe differenziert und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, den wir heute nur anreißen, weil wir nochmal eine separate Folge zu machen, wahrscheinlich schon direkt die nächste, nämlich ähm, alles, was ihr auf dem Papier seht oder ein PDF kriegt äh, von Beratern oder Steuerberatern, ist eigentlich immer dann auch so auf dem Level der Gesamtpraxis. Ja, und ähm, das war natürlich total legitim. Ich sag mal, äh, vor 30 Jahren, als unser Vater seine Praxis gegründet hat, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ob es stimmt. Naja, eher 35. Ähm, der war alleine, hat behandelt, eine Prophylaxeabteilung gab es nicht. Ja, es gab auch kein Eigenlabor, es gab keine angestellten Zahnärzte. Dann ist die Praxis eigentlich effektiv identisch äh, sozusagen zu, zu dem, was in seinem Einflussbereich ist. Ne? Aber heute leben wir ja in einer Welt, wo, wo wo Zahnarztpraxen auch immer mehrdimensionaler werden. Also nicht jeder, aber doch immer mehr haben einen zweiten Standort. Manchmal aus purem Expansionsdrang, manchmal aus Versehen. Unser Vater hat eine Filiale dazugenommen, weil die Zahnärztin hier im Ort in Ruhestand gegangen ist und keiner mehr wollte. Und dann hat er gesagt, na kann ja die Patienten im Nachbarort jetzt nicht im Stich lassen, übernehme ich den Standort. ne? Gang und Gäbe ist ja heute in fast allen Praxen, eigentlich man kann eigentlich, glaube ich, sagen in allen Praxen, dass es mehrere Umsatzerbringer gibt, ja, in nahezu allen Praxen. Also ein oder mehrere Zahnärzte, Angestellt oder Inhaber, die das zusammen machen und vor allen Dingen aber natürlich auch Prophylaxekräfte, oftmals noch ein Eigenlabor und, und, und. Also das Ganze dann in beliebiger Komplexität äh, und Zusammenstellung. Ne?
1: Genau, das ist ja genau das Thema, ne? weil ich will ja sofort sowohl wissen, wie erfolgreich ist mein Standort 1, 2, 3. Ich möchte wissen, wie erfolgreich ist die Behandlung in den Standorten? Ich will wissen, wie erfolgreich ist die Behandlung insgesamt über alle Standorte? Wie erfolgreich ist der einzelne Leistungserbringer? Ne? Wie ist der Stundenumsatz in der Prophylaxe? Und lohnt sich überhaupt das Eigenlabor? Ähm, und äh, habe ich in jedem Standort eins oder habe ich eins für alle? Ähm, und genau das sind solche Fragestellungen, wo man dann einfach differenziertere Analysen braucht, die sogenannte Profitcenter-Rechnung, wo all die Informationen, die wir vorhin gesagt haben, in eine aus Wertung fließen können.
0: Korrekt, genau. Der, der Clou ist ja eben äh, so ein bisschen, dass ich jetzt wirklich, ähm, ich möchte ja jetzt nicht nur aus purer Neugierde oder irgendwie, äh, weil ich es weil anders nicht, nicht schlafen kann, äh, das wissen, sondern ich muss ja, äh, wenn die Gesamtpraxis irgendwie so okay ist oder schlecht ist oder gut ist, aber besser sein könnte, muss ich ja wissen, woran liegt es. Ja, und genau. manchmal liegt es an allen, an allen Bereichen, an allen Behandlern, manchmal ist in der Praxis irgendwo ganz anders was faul, aber ganz, ganz oft liegt es eben auch daran. da haben wir auch sehr, sehr viele liebe, geschätzte Kunden, die diesen zweiten, dritten, vierten, fünften Standort hatten oder auch einfach nur den zweiten, ja, und sich rausgestellt hat, eigentlich verdient er gar kein Geld, wofür tue ich mir den Stress dann an, ja, oder man reserviert in seinem einen Standort von den drei, vier, fünf, sechs, acht, zwölf, fünfzehn Stühlen eine gewisse Anzahl für die Prophylaxekräfte. nur die Prophylaxe verdient kein Geld. Das sehe ich aber nicht, wenn ich auf die BWA schaue. Das sehe ich auch nicht, wenn ich in die Leistungsstatistik schaue. In der Leistungsstatistik sehe ich nur, wie viel Umsatz die machen. Da sehe ich nicht, was haben die mich gekostet, die Kräfte, die das gebracht haben, was haben mich die Räume gekostet, was hat mich das Material gekostet, was hat mich die Abrechnung gekostet, was waren noch sonstige Kosten, Gemeinkosten der Praxis, was ist unterm Strich in diesem Bereich übrig geblieben. Ja, Das heißt, durch diese Mehrdimensionalität, durch diese Komplexität in den Praxen ist es super essentiell, dass man da differenziert reinschaut, um eben sehen zu können, welche Bereiche laufen gut oder top und welche Bereiche laufen nicht so gut. Und eigentlich ist es fast immer so, dass ähm, Praxen heute gar nicht mehr so richtig gut oder richtig schlecht sind, sondern irgendwo so in der Mitte. Und wenn man reinguckt, sind manche Bereiche richtig toll und manche sind, haben noch Potenzial. Und das zu erkennen, wo das Potenzial liegt, hat eben mit dieser bereichsbezogenen Analyse, wie Anna hat es gesagt, profizienter Rechnung zu tun, ist ein Tool, das man dafür ansetzen kann. Viele benutzen dafür so eine Art Kostenstellenrechnung oder eine Kostenstellenrechnung. Das ist ein Modell aus der Industrie. Ich weiß nicht, Jan, ob sich deine Meinung dazu geändert hat, aber Nein. Kostenstellenrechnung in der Praxis, wir haben es noch nie sauber durchgezogen und sinnvoll gesehen. Es ähm, ist eine Menge administrativer Aufwand, weil man organisatorisch in der Praxis ganz viel ändern muss, um alles auf die richtige Kostenstelle zu buchen. Ist zu viel Detail für euch jetzt hier in dem Podcast. Unser Ansatz ist ein bisschen ein anderer. Wir differenzieren und verteilen und kriegen dadurch eigentlich die gleichen Aussagen hin, ohne dass ihr und die Praxis damit Arbeit habt. Die Arbeit haben wir ein bisschen, aber einfach auch mit einer intelligenten Logik. Und dann muss man oft eben noch mal eine Stufe tiefer gehen, nämlich aufs Personal, ja. Und da geht es dann natürlich um so Fragestellungen. Zum einen, wer arbeitet denn überhaupt bei mir? Das, das die Namen kriegen die meisten noch hin, ja. Aber allein schon die Frage, wie viele Leute arbeiten bei dir.
1: Ist schon also ich muss auch jedes Mal 20. durchzählen?
0: Ja, ich muss, ich muss hier schon durchzählen, ja. Ähm wie viele Stunden arbeiten die, was verdienen die? Ja, hier also zum Beispiel auch ein Personalgehaltsranking äh, aufzustellen, haben wir in einer anderen Folge schon behandelt, werden wir nochmal in der nächsten Folge äh, nochmal dediziert tiefer legen, aber zu verstehen, wer verdient hier was und wer bringt hier welchen Umsatz, ja, nicht nur auf der Bereichsebene, sondern auch auf einer Personalebene und wo muss ich eben, äh, wo muss ich nachsteuern, wo liegen Potenziale, ist eben super, super wichtig und das ist jetzt sozusagen der Blick auf die Angestellten und wenn ich äh, in einer BAG bin, ähm, dann habe ich natürlich äh, auch irgendwo äh, das Thema, wie teilen wir uns denn zwischen uns Inhabern oder uns Partnern auf? Ähm, und da geht es dann um das Thema Gewinnverteilung. Ähm, und ähm, äh, das ist ja auch ein total unterschätztes Thema. Da müssen wir nicht nur nächste Folge drüber sprechen, sondern auch nochmal einen ganz eigenen Podcast zu machen, weil die meisten da total unterkomplex drüber nachdenken und denken, ja, das machen wir doch jeder nach Leistung und so, jeder das, was er schafft und dann passt es doch. Und die Enttäuschung kommt halt immer im Fall von Krankheit, im Fall von Scheidung, Trennung, Kind gekriegt, was weiß ich. Ja. Aber hier auch super wichtig, dass man da eben differenziert reinschaut, welcher von den Partnern hat was er wirtschaftet, was steht ihm an Gewinn zu, wie wird es verteilt, was hat wer schon entnommen, was kann wer noch entnehmen. Ja. So.
1: Genau, also im Endeffekt haben wir sehr viele äh, ja, Instrumente des Controllings. Das klang jetzt, glaube ich, ähm, sehr, sehr viel. Aber es ist ja immer eine Frage der Fragestellung, die ich gerade habe. Ne? Wichtig ist also, wenn ich ein digitales Controlling habe, dass mir alle Fragen im Prinzip beantwortet werden können und die Informationen immer da sind. Das muss ich ja nicht alles ähm, selber machen, aber dass ich immer zu der entsprechenden Fragestellung auch eine Antwort bekomme und eben Optimierungspotenziale ähm, entdecken kann. Das ist genau das, was Controlling ausmacht, ähm, dass ich eben sehe, wo habe ich Verbesserungspotenzial und mir dann eben überlege, wo möchte ich hin, wie komme ich dahin und dann eben Plan mache, in die Umsetzung gehe und dann auch wieder äh, kontrolliere. Ne? Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das ist Ziel des Controllings, ein kontinuierlicher ähm, Verbesserungsprozess. Und der kann natürlich sowohl äh, quantitativ Qualitativ als auch qualitativ sein, ja. also ich kann auch ähm, in qualitativen Themen einfach versuchen, immer besser zu werden, ja. ähm, manchmal ist es auch schwer messbar, ja. wir reden jetzt hier über Zahlen, Daten, Fakten, da ist es sehr einfach, da sehe ich, ist die Zahl besser als die vorherige, ähm, dann ist es messbar, aber ähm, im Prinzip ähm, sollte ich natürlich, und das ist eben das, was ihr im QM macht, ähm, auch Prozesse zum Beispiel kontrollen oder eben, ähm, ja, andere Vorgänge in meiner Praxis.
0: Ja, und ein anderer Aspekt, der der eigentlich uns in, in letzter Zeit oder ja, das haben wir wahrscheinlich hier schon hundertmal auch fallen lassen, aber der uns einfach sehr viel Spaß macht und wo wir einfach sehen, dass das immer wieder ähm, tiefe Erkenntnisse ermöglicht und die sozusagen der, der Ansatzpunkt für Verbesserungen ist, ist natürlich das Thema mh, zum einen Effizienz, also wie effizient wird in der Praxis äh, gearbeitet und äh, und das andere Thema der Frage der, der Effektivität ja ähm, das heißt ähm, Effizienz bedeutet ja wie viel schaffe ich in der gegebenen Zeit also wie viel ich sag mal im Englischen sorry Output pro Input habe ich ja wie viel wie viel Ergebnis pro Leistung ja pro 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 Anstrengung ja und ähm, das andere also das ist das ist die Effizienz ne und das andere Effektivität ist ja die Frage ähm, richte ich meine Leistungen überhaupt auf die richtigen Dinge aus? Ne? Also arbeite ich überhaupt an den richtigen Dingen? Also ich kann ja sozusagen eine super Effizienz haben, wenn ich den ganzen Tag äh, Oberflächen abwische, ne? kann ich irgendwie super effizient sein, weil ich äh, äh, viele Quadratmeter pro Minute geschafft habe. Nur das bringt ja meine Praxis nicht voran. Ne? Also versteht, was ich, was ich meine. O umgesetzt aus Controlling gucken wir uns da Sachen an, wie Umsatz pro Stunde. Das ist natürlich ein Klassiker. Ja. Ähm, da geht es darum, wie viel mache ich als Inhaber oder wie viel machen meine Angestellten Umsatz in einer gegebenen ähm, Zeiteinheit, ja. Ähm, die andere Frage ist aber, wie sinnvoll nutzen wir denn die Praxis dafür, ja, also ähm, oh, heute ist scheinbar die, die, die Folge der Beispiele und der kürzlichen äh, 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 Fälle, aber auch gerade vor zwei Wochen, glaube ich, hatte ich einen Fall, ähm, super erfolgreiche Praxis. Ähm, augenscheinlich ist eigentlich nicht mehr drin erstmal auf den ersten Blick. Ähm, Umsatz pro Stunde, fantastisch bei, beim Inhaber, bei allen Angestellten. Ähm, und dann gucken wir in die Auslastung und sehen Umsatz pro Stuhl. Hm. Bei den Angestellten, fantastisch. Obwohl der Inhaber die besseren Stundenumsätze hat, hatten die Angestellten die besseren Stuhlumsätze. In der Prophylaxe, fantastisch. Ähm, aber ähm, es war einfach so, dass der Inhaber relativ viele Stühle belegt hat. Ja, das kann man so lassen. Dann kann man natürlich sagen, ich nehme mir das raus, ich möchte das so, ich arbeite gerne so, völlig fein. Aber es hat sich hier jetzt konkret die Frage gestellt, macht es nicht mehr Sinn, der Inhaber verzichtet auf einen Stuhl, ähm, gibt den für einen angestellten Zahnarzt noch frei. Im schlimmsten Fall reduziert sich sein Stundenumsatz um fünf oder zehn Prozent. Wenn aber ein anderer Zahnarzt reinkommt, der diesen Stuhl voll auslasten kann, auch mit einem guten Stundenumsatz, dann haben wir natürlich ähm, einen viel höheren Hebel. Ja, Also das ist jetzt sozusagen ein Beispiel für Effektivität. Man kann da einen Effekt erwirken, äh, an dem man es richtig tut, obwohl eigentlich jeder in der Praxis sehr effizient ähm, äh, gearbeitet hat, ne? Daran sieht man eben, dass es aber auch sehr, sehr differenziert ist, sehr, sehr unterschiedlich, was für mich wichtig ist. Für die eine Praxis wären jetzt solche Betrachtungen überhaupt nicht wichtig, für die wäre vielleicht einfach wichtig, was bleibt unten an Cash übrig oder wie hoch ist unser Privatanteil oder, oder, oder. Ja, für diese Praxis waren jetzt eben diese Stunden und äh, Stundenumsätze und, und Stuhlumsätze ähm, besonders wichtig und das gilt es eben immer wieder äh, zu definieren, was ist für diese Praxis wichtig, was sind die Zahlen, auf die man in dieser Praxis schauen muss, die verbessert werden können oder sollten oder wo ich mir eine Verbesserung wünsche und die dann eben äh, im Blick zu behalten und nicht auf die falschen Dinge zu gucken oder auf alles zu gucken. Ja. Genau. Am Ende ist natürlich das Ziel eine Erfolgssteigerung herzustellen. Wie auch immer ihr Erfolg definiert, ich meine oft ist der Klassiker hier im Podcast und auch bei Vorträgen und so natürlich die Rentabilität, also wie viel bleibt denn in Prozent von dem, was ich erwirtschaftet habe, übrig oder eben auch einfach in Euro der Umsatz, äh, Entschuldigung, der Überschuss für mich als Inhaber. Ja, Es gibt aber ja ganz andere Definitionen davon, ähm, was Erfolg ist, aber dass wir Erfolg steigern wollen, das ist, glaube ich, für alle klar. Die Frage ist, was ist für mich Erfolg? Ne? Wir haben auch einen, einen Kunden, der sagt, für mich ist eigentlich Erfolg, wenn ich am Tag nur zwei Patienten habe und mit denen unten x Euro äh, rausfällt. Das sind sehr komplexe Fälle, das macht mich glücklich. Dafür brauche ich nicht 100 Patienten. Ne? Und andere sagen, ich schrubbe gerne. Ähm, die müssen dann eben andere Zahlen anschauen. Ähm, auf die Rentabilität nochmal bezogen, kann man aber ähm, das ist glaube ich so der kleinste gemeinsame Nenner auf den man irgendwie doch am Ende alle so ein bisschen schielen, weil das muss ich ja wirtschaftlich tragen, es muss ja was übrig bleiben, ich muss ja tilgen, ich muss ja leben und Rentabilität ermöglicht mir ja auch mh, oder gibt mir unternehmerische Freiheit, ne? Ermöglicht mir meinem Team etwas zurückzugeben, ermöglicht mir zu expandieren, ermöglicht mir weniger zu machen, ermöglicht mir zu tilgen oder anzuschaffen, einen Zerek zu kaufen oder was weiß ich was, ja. Und was wir halt sehen, ja, jetzt noch mal so warum Controlling? Was ist eigentlich das Ziel? What's the point? Ja, was wir sehen, ist allein die Beschäftigung ja mit dem Thema bringt schon Erfolg, weil sozusagen die Aktion und das Ergebnis folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit zumindest zum Teil darauf richte, erfolgreicher werden zu wollen und mich zu hinterfragen und zu reflektieren und Zahlen verbessern zu wollen, dann wird das auch passieren. Ja, wir können es nachweisen am Fall von unseren solvi Kontrollkunden und den Kunden, die wir im Controlling as a Service ähm, vollumfänglich betreuen, wo der Kunde also gar nicht viel machen muss. Wir machen alles, wir werten aus, wir äh, schaffen die Daten und wir äh, erklären dem Kunden, was uns auffällt und was zu tun ist und, und besprechen das zusammen, wie man es verbessern kann. Diese Kunden, die das machen, die haben über 20% Prozent mehr Gewinn nach drei Jahren. Ja? Und das ist einfach der Punkt, ja? da wo ich meine Aufmerksamkeit hinlege, da werde ich Ergebnisse erzielen. Es sind also fünf, sechs, sieben Prozent mehr Rentabilität, Innerhalb von drei Jahren, das geht so peu a peu hoch. Und äh, ja, wenn ich von 30 auf 36 komme, dann sind das zum Beispiel schon 20 Prozent mehr Gewinn, ohne dass die Praxis größer geworden ist, ohne dass ich mehr Umsatz gemacht hätte. Ja? Oftmals geht beides miteinander einher. Also ich werde den Umsatz steigern und die Rentabilität. Und dann sind es vielleicht sogar 30 Prozent mehr Gewinn.
1: Genau, ich glaube, das ist nämlich ähm, der Punkt, sich einfach damit zu beschäftigen, reicht oft schon. Ähm, einfach auch zu sehen, wie das eigene Handeln eben äh, am Ende zu den Ergebnissen führt, die ich eben habe. Ne? Und ähm, man sieht dann einfach häufig, dass ja man sich dessen gar nicht so bewusst war. Ähm, und das sind so ganz einfache Dinge, wie dass natürlich jeder Euro, den ich ausgebe, nicht mehr da ist. Ne? Ähm, aber dass ich vielleicht auch irgendeinen Stundenumsatz bei einzelnen Personen da stehen habe, wo ich merke, okay, da müssen wir ran und ich ganz fokussiert an dieses eine Thema gehen kann, während ich vielleicht, bevor ich mit dem Controlling gestartet bin, ähm, den lauter Wald vor Bäumen nicht gesehen habe. Ähm, und und da geht es eben auch ein bisschen um äh, Fokussierung. Genau, so also es lohnt sich in jedem Fall, Controlling zu machen. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und trotzdem fällt es einigen schwer. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Die einen denken, na ja, das ist doch sehr aufwendig. Und alles, was ihr jetzt erzählt habt, das klingt ja irgendwie so, als müsste ich unheimlich viel tun. Ähm, und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, ähm, also grundsätzlich würde ich es ja machen, aber ehrlich gesagt, mich interessiert es einfach nicht. Ja, Zahlen sind nicht in meiner Welt ähm, und äh, da gibt es einfach viele Gründe, die einen daran hindern oder eben man kommt einfach nicht dazu. Ne? Und jetzt natürlich die Frage, ähm, So, wie geht das denn jetzt eigentlich und, und wie aufwendig ist das? Vielleicht können wir euch da nochmal eine Einschätzung geben. Also grundsätzlich hängt natürlich der Aufwand für das Controlling primär davon ab, wie ich es angehe und umsetze. Ja, also ähm, dann natürlich auch von meiner Praxisstruktur, sprich, ähm, was möchte ich alles wissen ähm, und äh, wie ist der Prozess dahinter, dass ich genau zu diesen Informationen komme. Häufig wird unheimlich viel gemacht, um irgendwelche Zahlen zu generieren und nachher guckt sie sich überhaupt keiner an. Also ich muss genau wissen, was möchte ich sehen und dann natürlich mich an die Arbeit machen, äh, dass ich das dann auch sehen kann. Und natürlich ist es gerade, wenn man jetzt zum Beispiel digitalisiert und so ein Controlling ähm, startet, am Anfang erstmal mehr Aufwand, weil man muss natürlich erstmal äh, einen Prozess starten, dass die Daten immer ähm, fließen und ähm, eben transparent zur Verfügung stehen, das heißt am Anfang ist ein bisschen mehr Aufwand, nachher sollte es eigentlich gar kein Aufwand mehr sein, also zumindest die Datenpflege und dann ist natürlich die Frage, wie oft schaue ich rein, ja, das natürlich mir selber überlassen, ähm, ich glaube, dass so im Monat wenigstens mal ein paar Minuten und wenn man dann sagt, ich schaue vielleicht quartalsweise mal ein bisschen tiefer rein, zum Beispiel in so eine Profit Rechnung und einmal im Jahr gehe ich in die Tiefe und nehme mir wirklich mal äh, ein, zwei Stunden, um mal Kostenscreening zu machen, alles im Detail zu verstehen, mir vielleicht auch noch mal den externen Blick zu holen, ähm, dann komme ich auf jeden Fall schon deutlich weiter und wir sehen, der Z Zeitaufwand ist wirklich überschaubar. Ich glaube, es ist mehr eine Sache der Selbstdisziplin, ja? ähm, deshalb arbeiten wir auch gerade daran, ähm, ja wie man das noch besser schaffen kann auch erinnert zu werden und äh, eben dann auch am Ball zu bleiben ähm, das ist so ein bisschen wie mit dem Sport ja und äh, leider gibt es zwar äh, gibt es eben gibt eine Pflicht zu QM und man muss auch eine Buchhaltung erstellen aber fürs Controlling gibt es es eben nicht aber eigentlich ist das ja essentiell weil ähm, eben wenn ich Controlling mache, kann ich auch den Erfolg meiner Praxis verbessern und deshalb sollte ich zumindest ein bisschen Zeit damit verbringen weil ich sonst einfach Geld liegen lasse Geld verschenke verschwende oder auch einfach meine Potenziale nicht ähm, hebe. Ja? Und mhm. ähm, das Schöne ist, während der Aufwand am Anfang am größten ist, ist auch der Nutzen am Anfang der größte. <lacht> Denn gerade bei der ersten Analyse habe ich natürlich die größten Aha-Erlebnisse. Ne? Weil ähm, bis dahin habe ich vielleicht noch nie reingeschaut. Und dann weiß ich einmal, wo stehe ich eigentlich? Ne? Und dann hängt natürlich der Aufwand auch davon ab, ja, wie ich das Ganze jetzt angehe. Also mache ich das ja. selbst oder lasse ich das machen?
0: Genau, aber vielleicht noch ein, ein Aspekt zu dem Nutzen. Ähm, das stimmt schon, dieser Aha-Effekt, der ist natürlich am Anfang immer da. Da sehe ich natürlich auch, ähm, wo stehe ich und ne, wie ist es und wo kann ich. vielleicht. Es ist auch immer so, dass man so ein paar unnötige Kosten findet, die man dann ganz schnell abstellen kann und so. Das lohnt sich eigentlich dann immer schon direkt allein über über das, was man da so findet, ähm, äh, hat man das eigentlich schon meistens wieder drin. Aber das ist ja eben auch so eine kleine Falle. ne? Da dann nicht aufzuhören und zu sagen, ah, oh, jetzt habe ich sozusagen meine, meine Neugierde und so meinen Intellekt irgendwie befriedigt, indem ich irgendwie jetzt mal erkannt habe, dass ich toll bin oder, oder nicht toll bin und äh, gut ist, ne? sondern eben hier weiterzumachen, weil gerade die, diese Verbesserung, von der ich vorhin sprach, mehr Gewinn, mehr Rentabilität, kommt eben nicht aus der ersten Erkenntnis. Aus der Erkenntnis kommt gar nichts, außer dass ich irgendwie mich schlauer fühle und das ein gutes Gefühl ist, ja. sondern nur aus der Handlung, der Verbesserung und der Nachkontrolle. Und nicht das, und das, was ich tue, wird nicht immer zu dem richtigen Ergebnis führen, sondern es wird ja ein Trial and Error, ja, es wird ja ein Versuch, Fehler, nochmal Versuch, aha, jetzt funktioniert das, jetzt sehe ich es in den Zahlen sein, ja, nur dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, kommt ja auch irgendwie viel aus dem aus dem japanischen äh, Management-Gedanken, äh, ja, das kontinuierliche, ja, jeden Tag ein Prozent besser ja, und äh, alles ist geritzt, ja, das ist ein bisschen wie ein Zinseszinseffekt, ja, das heißt, dieser Nutzen, der baut sich wirklich erst ähm, über Zeit auf, von daher ist das fast schon eine Falle, in die man nicht tappen darf, dass man am Anfang sagt, okay, habe ich jetzt verstanden und gut ist, ja? und die Möglichkeiten, das hast du angesprochen, ich kann es mir natürlich selber verschaffen, diese Zahlentransparenz, ähm, Dafür brauche ich entsprechende Strukturen. Ich kann mir da ein Excel aufbauen. Ich meine, irgendeine Zahlentransparenz, irgendeine Art von Controlling macht wahrscheinlich jeder schon. Bei den meisten ist es eben der wöchentliche Blick auf die Leistungsstatistik in der Abrechnungssoftware. Ähm, nur das reicht halt eben nicht. Das haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich äh, erklärt. Das reicht natürlich nicht, um zu verstehen, was auf dem Konto am Ende bei mir und in der äh, Jackentasche äh, übrig geblieben ist. Ähm, die allermeisten von euch werden keine Lust haben, jetzt hier große Excel anzulegen oder das selber sich zu errechnen. Gibt es auch. Ist aber super selten, weil äh, dann wäre man eigentlich eher, hätte äh, man eigentlich BWL oder so studiert. Ne? Ähm, macht eigentlich den meisten Ärzten und Zahnärzten wenig Spaß. Und ehrlich gesagt, ähm, es macht wirklich auch nur Sinn, dass ihr es selber tut, wenn es euch Spaß macht. Weil es kostet auf jeden Fall, wenn man es selber tut, viel Zeit. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben alles heutzutage, aber keine Zeit. Und wenn ihr Zeit habt, dann solltet ihr die anders verbringen als über Excel. Außer ihr zieht wirklich eine Befriedigung daraus und sagt, Excel, ey, genau mein Ding. Ja. So, alternativ kannst du natürlich mit einem Berater arbeiten, das ist natürlich der Klassiker, gibt es ja genug, also nicht nur Dutzende, sondern Hunderte und Tausende, ähm, die genauso etwas tun. Kennzahlen, Analyse, ähm, betriebswirtschaftliche Beratung. Ähm, genau ne kann man kann man kann man machen muss man dann natürlich gucken wieder wie viel wie viel schlauer macht mich das jetzt im vergleich zu dem was mir der steuerberater schickt wie viel ist da drin ähm, und ähm, wir finden immer wichtig ähm, dass man eben auch guckt dass man nicht in abhängigkeitsverhältnis gerät ähm, unser ansatz ist ja immer hilfe zur selbsthilfe das heißt, ich würde da darauf achten, dass ich einen Berater habe, der mich da auch wirklich mitnimmt und informiert. So Natürlich kann der mir die Arbeit abnehmen, aber es muss ein Entwicklungsprozess sein. Ähm, sonst äh, muss ich irgendwie in 20 Jahren noch irgendwie den für seine Analysen bezahlen und dem glauben und an den Lippen hängen und das für bare Münze nehmen, was mir da gesagt wird. Wäre jetzt nicht mein Anspruch. Alternativ kann ich natürlich noch auf Controlling-Tools setzen. Ähm, klar, da gibt es jetzt unser Soli-Control. Ähm, da gibt es auch, ich glaube, für den ärztlichen, zahnärztlichen Bereich dann für, für für Praxen selbst, für die Endanwender relativ wenig. Ich würde sogar sagen, fast nichts. Es gibt Controlling-Tools manchmal von Steuerberatungen ähm, und es gibt natürlich Controlling-Tools, die nicht für Ärzte und Zahnärzte gemacht sind. Das sind dann einfach Tools, die mich bei der Analyse unterstützen. Da muss ich nicht in Excel bei Adam und Eva anfangen, das alles aufzubauen, sondern da habe ich eine Software, die mich, da dran, die mich dabei führt und die mir einfach hilft, diese Zahlen zu erfassen, aufzubereiten und auszuwerten. Ne? Bei den Tools, die nicht für Ärzte und Zahnärzte spezialisiert sind, wird es wahrscheinlich daran scheitern, dass nicht die richtigen Zahlen und Informationen rauskommen. Ja, genau. Am Ende ist es halt dann, das hat Diana vorhin gesagt, schon irgendwie die Steuerung, Aufgabe des Inhabers, der Inhaberin und der Praxis des Praxismanagements. Ja, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn ich einen Berater habe oder eine Beraterin, die mir das irgendwie aufbereitet, am Ende muss ich mich ein bisschen damit selber beschäftigen und die Steuerung und die Durchführung muss ich selber machen. Ne? Das letzte, Die letzte Möglichkeit wäre natürlich eine Kombination aus den beiden Punkten zuvor. Ähm, das heißt, ich kombiniere ein digitales äh, Controlling, also irgendein Controlling-Tool ja, mit einem Rundum-Service. Das heißt, mit einer Beratung. Surprise, surprise, unsere präferierte Lösung. Ja, <lacht> Sonst würden wir es nicht anbieten. Wir glauben einfach... Ähm, dass diese Kombination unschlagbar ist, weil dass ihr in einem Controlling-Tool äh, selber zu viel rumarbeitet und Zahlen erhebt, ist nur unwesentlich sinnvoller, als wenn ihr es in Excel tut. Und äh, sag mal, die, die potenzielle Abhängigkeit von, von einem Berater oder einer Beraterin und deren PDF-Reports und dem, was die da draus rauslesen, ähm, ja, ist nicht, ist nicht unser Ansatz. Das heißt hier unser Controlling as a Service, ja, wo man zum Beispiel so wie Control kombiniert mit dem Rundum-Service und ihr euch nicht um die Einrichtung, die Datenanalyse, die Auswertung kümmern müsst. Wir euch aber mitnehmen, abholen, euch das zeigen und ihr jederzeit Zugriff habt, rumklicken könnt, selber lernen könnt und daran wachsen und euch entwickeln könnt, wenn ihr das wollt. Und wir auf jeden Fall aber zusammen definieren, was zu tun ist und dann auch später wieder messen, ob das, was ihr getan habt, Erfolg hat. In unseren Augen uh, Winning a Combination. Um, offensichtlich ist es auch die Folge der Ambizismen. Ich weiß nicht, was ich... Zu viel Kaffee getrunken oder was, aber... Um, ja, das ist, glaube ich, so. Die letzte Lösung bedeutet für euch in der Kombination am wenigsten Arbeit und in unseren Augen am meisten Erkenntnis, ohne dabei jetzt eine große Abhängigkeit irgendwie äh, zu entwickeln, weil man kann natürlich aus so einem Tool auch jederzeit alles exportieren und äh, zusammenpacken und zumachen. Ne? Pay as you go. So, jetzt haben wir es gleich einmal durchgekaut, was es ist mit dem Controlling und was es bringt und warum ich es machen kann. Ne? Sollte genau. will ich gar nicht so verschreibend sein, aber macht halt auch Spaß und bringt halt echt voran. Ne?
1: Ja, absolut. Bleiben wir im Englischen, it's a rap.
0: It's a rap, genau. Dann machen wir jetzt auch die Best Practices. Genau. Die Takeaways. Ja? Oh, scheiße. <lacht> ähm, also, äh, ich glaube, zusammenfassend ähm, ist jetzt klar geworden, Controlling äh, liefert einfach wichtige Informationen für die Steuerung der Praxis, für die Kontrolle der Ergebnisse und um Handlungen abzuleiten. Ne? Ähm, in einem Unternehmen wäre es eine Abteilung, da wären es Leute, die es tun. In der Praxis gibt es den Luxus nicht. Ihr müsst es selber tun oder ihr müsst euch darum kümmern, dass es jemand für euch tut. Ähm, je größer die Praxis, je komplexer die Praxis desto wichtiger ist es, das zu haben. Ich glaube, bei einer großen Praxis, in meinen Augen, geht es überhaupt nicht ohne. Steuerung nach Kontostand ist, keine Ahnung, also bei allen Praxen, die über dem Durchschnitt der Praxen liegen, von der Größe her in meinen Augen, eine richtig schlechte Idee. Aber auch bei kleinen Praxen macht es in unseren Augen Sinn, weil man einfach bei gleicher Leistung, bei gleichem Einsatz, bei gleichem Stresslevel deutlich mehr rausholen kann und auch alles im Blick behalten kann. Und je mehr ich im Blick habe, je mehr Transparenz ich habe, desto besser kann ich auch schlafen. Ja, desto mehr Ruhe habe ich, desto besser kann ich schlafen, weil ich gut bin, desto besser kann ich schlafen, weil ich weiß, dass ich das raushole, was ich kann, desto besser kann ich schlafen, weil ich weiß, dass ich wirtschaftlich auf einem Erfolgspfad bin und mir keine Sorgen machen muss um morgen oder um nächstes Jahr und dass mich vielleicht auch so eine Pandemie, wenn wir nochmal eine erleben, Gott bewahr, nicht aus den Latschen hauen wird, so wie es leider vielen Praxen letztes Jahr ergangen ist. Und manchmal ist es auch einfach nur die Bestätigung des Erfolges, manchmal ist es auch einfach nur die Aussage, du bist richtig toll, du hast es vorher schon gewusst und du hattest recht und man sieht dann, dass das eigene Handeln wirklich erfolgreich ist und hey, das ist auch eine tolle Erkenntnis. Ne? In Summe hilft Controlling den Praxisinhaberinnen und Inhabern und dem Praxismanagement, Ziele zu verfolgen, erfolgreich zu sein, erfolgreicher zu werden und irgendwie die Bestätigung zu haben und dabei ein gutes Gefühl.
1: Das war noch ein wunderschönes Schlusswort, Christian. <lacht> vielen Fast Dank Fast schon poetisch. Für die, ja. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich wieder viel reingepackt in diese Folge. Aber es ist natürlich auch unser Kernthema, unser äh, Herzensthema. Und deshalb glaube ich, ist das auch okay. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Da werden wir, wie gesagt, nochmal in einzelne Themenbereiche in die Tiefe gehen. Wir werden also nochmal über die Profit-Center-Rechnung, Personalanalyse, und die Gewinnverteilung auf jeden Fall mindestens in einer ähm, Folge sprechen und euch da noch wirklich tiefere... Insights geben. Jetzt äh, ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wenn ihr eure Praxis erfolgreicher machen wollt und oder wenn ihr die Nase voll habt von den Papierauswertungen und Excel-Tabellen, dann schreibt uns gerne an info@solvi.de oder besucht unsere Website auf www.solvi.de Dort findet ihr sowohl Termine für Live-Demos unserer Controlling-Lösung als auch Veranstaltungen, ähm, Webinare, Seminare und alle Informationen zu unseren Beratungsdienstleistungen. Ähm, gerne besprechen wir dann persönlich mit euch, wie wir eurer Praxis vielleicht ähm, helfen können, ähm, ein Controlling aufzusetzen und eure Praxis zu steuern und am Ende des Tages natürlich noch erfolgreicher zu machen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und natürlich uns auch gerne eine Bewertung da lasst in euren Podcast-Playern und auf allen möglichen Plattformen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis nächstes Mal.